Neuauflage der marxistischen Verelendungstheorie Klimawandel und Corona. Was Mises und Hayek dazu sagen würden. Vortrag von Thorsten Polleit, gehalten beim Hayek-Club Trier-Luxemburg am 22. April 2021. Nochmal herzlich willkommen, Herr Dr. Polleit. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, Herr Langer, nochmal recht herzlichen Dank und auch allen Gästen, die sich zugeschaltet haben, dass Sie Interesse bekunden an meinen Gedanken und dass Sie das veranstalten, Herr Langer, mit Ihrem Club, bedanke ich mich ebenfalls, weil ich weiß, es ist ja auch immer viel Arbeit, das zu organisieren, mehr Arbeit, als man meint als Gast. Insofern weiß ich das auch sehr zu schätzen. Ich habe Ihnen einige Gedanken mitgebracht unter der Überschrift die Neuauflage der marxistischen Verelendungstheorie, Klimawandel und Corona, was Mises und Hayek dazu sagen würden. Und ich bin geneigt, gleich am Anfang Ihnen eine Zusammenfassung zu geben, was Sie erwartet. Corona und Klimawandel erweisen sich als ein Wachstumselixier für den Staat. Wenn der Staat, wie wir ihn heute kennen, nicht als Problem, sondern weiterhin als Lösung in Zeiten von Corona und Klimawandel angesehen wird, droht das Abgleiten in den allmächtigen Staat, eine Chinarisierung der westlichen Welt. Das ist im Prinzip die Hauptstoßrichtung und ich möchte Ihnen da einige Argumente liefern, diese These begründen sollen. Die Verelendungstheorie der Marxisten lautet in Kurzform wie folgt. Der Kapitalismus verarmt die breite Bevölkerung. Wer dieses Unheil verhindern will, der muss den Kapitalismus abschaffen und ihn durch den Sozialismus ersetzen. Mit der Verelendungstheorie wollten die Marxisten Angst der Menschen schüren, die Angst der Menschen schüren vor dem Kapitalismus, ihn in den Augen der Öffentlichkeit diskreditieren, um dem, um dem Sozialismus als heilbringende Lehre den Weg zu ebnen. Die Marxisten wissen nämlich, das Erzeugen von Angst, vor allem diffuser, irrationaler Angst, ist ein Mittel, um Macht und Herrschaft über Menschen zu gewinnen. Menschen, die Angst haben, suchen Schutz beim Stärkeren, unterwerfen sich seiner Autorität, sind sogar zu fundamentalen Verhaltensänderungen bereit. Und der Stärkere, dessen Weisungen sie sich unterwerfen, ist heutzutage der Staat. Politisch Angst zu schüren und oder zu instrumentalisieren, ist so gesehen eine Strategie zur Ermächtigung des Staates. Ich will in diesem Aufsatz nicht die Problematik des Coronavirus und des Klimawandels in Frage stellen, Vielmehr will ich eine kritische Haltung einnehmen gegenüber der herrschenden Konsensmeinung und sagen, wer alle Sinne beisammen hat, der kann nicht übersehen, dass beide Themen, Corona wie Klima, von politischen Kreisen quasi für eine Neuauflage der marxistischen Verelendungstheorie genutzt werden. Der Klimawandel bedroht, so ist zu hören, die Menschheit und mache, wenn sich nichts Grundlegendes ändert, unser Leben auf dem Planeten unmöglich. Dürren und Hungersnöte drohen, Verteilungskämpfe verstärken sich, verschärfen sich, der Migrationsdruck steigt, Kriege, Kriege werden die Folge sein. Den Menschen ist mittlerweile vermutlich Angst und Bange, wenn sie das Wort Klimawandel nur hören. Ganz ähnlich stellt sich die Problemlage beim Coronavirus dar. Wer nicht an den Folgen des Coronavirus zugrunde gehen, wer nicht Schuld auf sich laden will, das Leben anderer zu gefährden, der hält sich an das, was der Staat von oben verordnet. Einschränkung der Grundrechte, Maskenzwang, Verabreichung von Impfstoffen. Dass nur der Staat uns retten kann, denken mittlerweile vermutlich sehr viele Menschen. Die Angst vor dem Klimawandel und die Angst vor dem Coronavirus führen im Ergebnis zu einer in Friedenszeiten noch nicht dagewesenen Ermächtigung des Staates. 
für die die Menschen teilweise freiwillig durch ihre angsterfüllte Unterwerfung sorgen, die teilweise der Staat aber auch selbst ohne ausdrückliche Zustimmung der Menschen herbeiführt, indem er sprichwörtlich seine Ketten sprengt, Recht und Verfassung beiseite schiebt. Doch so werden einige von Ihnen jetzt vielleicht fragen, ist der Machtzuwachs des Staates in Zeiten großer Bedrängnis letztlich nicht alternativlos, um die drängenden Probleme zu lösen? In dieser Frage sollte man sich keinesfalls durch dieser Frage sollte man sich keinesfalls hastig durch eine Bejahung entziehen, nur weil das vielleicht bequem ist. Vielmehr ist es dringlich erforderlich, eingehende Überlegungen darüber anzustellen, ob es nicht vielleicht auch ohne Staat geht. Ja, dass es ohne Staat gehen muss, wenn Freiheit und Wohlstand der Menschen erhalten bleiben sollen. Das sind wichtige Überlegungen, zumal weltweit eine besorgniserregende Entwicklung im Gange ist, die durch Klimawandel und Coronavirus noch weiter beschleunigt wird. Die Regierungen vieler Staaten bzw. die Sonderinteressengruppen, die sie für ihre Zwecke einspannen, wollen einen großen Neustart, eine große Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft herbeiführen. Dieser politische Globalismus, wie ich ihn gern bezeichne, will nicht, dass die Menschen ihre Geschicke eigenverantwortlich in einem System der freien Märkte gestalten. Die Ideologie der politischen Globalisten sieht vielmehr vor, Wirtschaft und Gesellschaft sich nicht evolutorisch frei, sondern von staatlichen Stellen dirigistisch gelenkt geplant entwickeln zu lassen. Klimawandel und Coronavirus kommen ihr da wie gerufen. Was können wir von Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek lernen, um dieser äußerst heiklen und komplexen Gefahr zu begegnen, wie ich sie jetzt erfasst habe? Von beiden Denkern lernen wir, dass erstens der Staat nur allzu leicht für Freiheit und Wohlstand der Menschen eine Gefahr wird. Und zweitens, dass es bei Corona und Klimawandel ein Wissensproblem gibt, dessen Lösung, und das ist meine Interpretation, dem Staat nicht anvertraut werden kann. Der Staat steht hier und im Folgenden also in der Kritik. Und daher sollte zunächst geklärt werden, was der Staat ist. Unterschiedliche Personen verstehen unter dem Wort Staat Unterschiedliches. Für die einen ist der Staat derjenige, der für Recht und Ordnung sorgt, für andere ist der Staat so etwas wie ein notwendiges Übel, bestenfalls ein wohlmeinender Diktator, etwas, zu dem es keine Alternative gibt. Wie lauten die Positionen von Ludwig von Mises und Friedrich von Hayek in dieser Staatsfrage? Mises sieht die Notwendigkeit einer Institution, die die Gemeinschaft mit den Gütern Recht und Sicherheit ausstattet. Und diese Aufgabe, und nur diese Aufgabe, spricht Mises dem Staat zu. Er erblickt im Staat einen Zwangsapparat. Zitat Die gesellschaftliche Einrichtung, die durch Anwendung von Zwang und Gewalt gesellschaftsschädigenden Leuten, äh, Leute dazu bringt, sich an die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu halten, nennen wir Staat. Die Regeln, nach denen dabei vorgegangen wird, Recht und die Organe, die die Handhabung des Zwangsapparates besorgen, Regierung. Zitat Ende. Gleichzeitig sieht Mises jedoch die Gefahr, dass der Staat die Freiheit und Sicherheit der Menschen zerstört. Deshalb will er nicht, dass der Staat ein Gewaltmonopolist ist. Und um die Monopolstellung zu entschärfen, zu relativieren, spricht Mises sich für ein Ausstiegsrecht, für ein Recht auf Sezession aus. Jeder hat das Recht, aus einem Staatsgebiet auszutreten, wenn er nicht mehr dazugehören will. Ein Abstimmungsrecht mit den Füßen soll also nach Mises die, Mich die Missbrauchsmacht des Staates einhegen bzw. verhindern. 
Wie sieht Friedrich August von Hayek den Staat? Hayek hat in seinem Weltbestseller Der Weg zur Knechtschaft unmissverständlich deutlich gemacht, dass er den Staat für notwendig hält. Zitat Kein vernünftiger Mensch kann sich ein Wirtschaftssystem vorstellen, in dem der Staat ganz untätig ist. Zitat Ende. Es ging Hayek vor allem darum, dass der Staat das Recht setzt und durchsetzt und dass die Freiheit des Individuums gewahrt bleibt. Der späte Hayek, wie er sich in die Verfassung der Freiheit im Jahr 1960 und in Recht, Gesetz und Freiheit 1973, 76 und 79 geäußert hat, war allerdings nicht kleinlich, dem Staat alle möglichen Aufgaben zuzuweisen. Und daher wird der späte Hayek zuweilen auch gern von freiheitsrelativistischen Gesinnten versucht zu vereinnahmen. Es stellt jedoch außer Frage, und ich will mich an dieser Stelle kurz fassen, dass sowohl Mises als auch Hayek die Gefahr klar vor Augen hatten, dass der Staat zum Problem werden kann und dass er sich nicht für den Schutz des Eigentums, der Freiheit und des Friedens der Bürger einsetzen, sondern dass er die Grundpfeiler der freien Gesellschaft zerstören oder dass er sogar totalitär werden kann. Dass die Entwicklung hin zu einem immer stärkeren und größeren Staat in der westlichen Welt in vollem Gange ist, lässt sich empirisch gut beobachten. Die Zahl der Verordnungen und Gesetze und Regularien wächst. Die Belastung der Bürger mit Unter und Unternehmer mit Steuern steigt. Die Staatsverschuldung nimmt zu. Immer mehr Menschen hängen am staatlichen Tropf. Der Staat ist in nahezu alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche vorgedrungen. Und dafür gibt es auch eine ökonomische Erklärung. Sie tritt zutage, wenn man den Staat, wie wir ihn heute vorfinden, als das sieht, was er tatsächlich ist, was ihn ausmacht. Sprechen wir es also aus. Der Staat ist der territoriale Monopolist der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte, die in seinem Gebiet auftreten. Der Expansionsdrang eines solchen Staates nach innen und nach außen ist in Demokratien besonders ausgeprägt. Politiker, die an, der Macht, die an die Macht gelangen wollen, brauchen Mehrheiten. Die lassen sich dann besonders gut gewinnen, wenn den Wählern Wohltaten versprochen werden. Kostenlose Schulbildung, bessere Straßen, Mindestlöhne, weniger Arbeitsstunden etc. Der demokratische Staat weitet sich im Zeitablauf immer weiter aus, dringt in alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche vor. Vor allem Finanz- und Wirtschaftskrisen befördern erfahrungsgemäß die Expansion des Staates. In der Not der Stunde rufen alle nach dem Staat, selbst dann, wenn es der Staat gewesen ist, der für die Not der Stunde die Verantwortung trägt. Hans-Hermann Hoppe hat das Phänomen des immer größer und mächtiger werdenden Staates prägnant formuliert. Selbst ein Minimalstaat wird früher oder später zum Maximalstaat. Ganz in diesem Sinne lässt sich auch die Coronavirus-Krise deuten. Sie erweist sich geradezu als ein Beschleuniger auf dem Weg zur Allmacht des Staates, Freiheitsrechte Unveräußerliche Grundrechte werden suspendiert. Die Freiheitseinschränkungen werden ja nur vorübergehend sein, so wird hier und da gesagt. Doch solche Beschwichtigungen können nicht beruhigen, wenn man sich über den Expansionsdrang des Staates erst einmal Klarheit verschafft hat. In der Zeit der Angst kann der Staat seine Macht besonders einfach ausweiten und das ist für die Regierenden eine allzu große Verlockung. Der Grund ist der folgende. Die Regierungen, die Regierenden haften grundsätzlich nicht mit ihrem, mit ihrem Eigentum für die Kosten, die ihre Entscheidungen verursachen. Diese Kosten haben vielmehr die anderen zu tragen. Präsidenten, Premierminister, Kanzler, Minister und Abgeordnete beziehen ihre, ihr Gehalt und ihre späteren Pensionen aus Steuergeld. 
Selbst wenn sie einen Lockdown diktieren, der die Wirtschaft zusammenbrechen lässt, der die Firmen in die Pleite treibt und viele Menschen arbeitslos macht. Und wenn auch noch das Gesundheitssystem dem Staat untersteht, hat der Staat zudem die Möglichkeit, die Interpretation des Krankheitsgeschehens maßgeblich in seinem Sinne bestimmen zu können, anderslautende kritische Stimmen beiseite zu schieben und so seine freiheitsfeindlichen Maßnahmen scheint zu legitimieren. Die Regierenden haben die Volkswirtschaften nicht nur in eine große Wirtschaftskrise gestürzt, sondern es ist ihnen dabei sogar auch noch gelungen, sich als Retter in der Not darzustellen. Sie erzählen der Öffentlichkeit, sie werden die ausgefallenen Einkommen und Umsätze ersetzen. Wie? Indem ihre Zentralbanken neue Staatsschulden aufkaufen und sie mit neuem Geld bezahlen. Man erhöht also die Inflationssteuer, wie es zu, äh, in Zeiten der Kriegsfinanzierung gang und gäbe war. Die Ausweitung der Geldmenge bedeutet nämlich, dass die Kaufkraft des Geldes abnimmt, und zwar notwendigerweise gegenüber einer Situation, in der die Geldmenge nicht ausgeweitet worden wäre. Die breite Bevölkerung, die ihr Geld, die Geld hält und Geldersparnisse hat, kommt folglich für die Kosten der politisch diktierten Lockdown-Krise auf. Nicht der Staat zahlt, die Bürger und Unternehmen zahlen die Zeche. Der Staat, der sich als Retter aufspielt, wird, macht auf diese Weise eine wachsende Zahl von Menschen von sich abhängig. Unternehmen hängen zusehends an Subventionen, Arbeitslose an Transferzahlungen. Der Staat schafft sich ein Heer von Bedürftigen, die ihm notgedrungen oder untertänig die Treue halten. Es ist naiv zu hoffen, so denke ich, eine Pandemie ließe sich innerhalb der bestehenden Gesellschafts- und Politikstrukturen bekämpfen, ohne dabei gewaltige Kollateralschäden zu verursachen. Schäden, die bis zum völligen Verlust der freien Wirtschaft und Gesellschaft oder dem, was von ihm noch übrig ist, führen können. Doch gibt es eine Alternative? Die Antwort lautet, ja, es gibt eine und sie heißt Privatrechtsgesellschaft. Und sie soll uns hier und im Folgenden als Kontrastfolie dienen. Das Konzept der Privatgesellschaft, Privatrechtsgesellschaft ist denkbar einfach. Es basiert auf dem unbedingten Respekt vor dem Privateigentum und zeichnet sich durch zwei zentrale Prinzipien aus. Erstens, alle unterstehen dem gleichen Recht, dem Privatrecht. Es gibt kein öffentliches Recht über oder neben dem Privatrecht. Niemand hat rechtliche Privilegien gegenüber anderen. Zweitens, die Menschen regeln ihre Geschicke im System der freien Märkte. Und das heißt durch freiwilligen Tausch. In der Privatrechtsgesellschaft ist jeder Eigentümer seiner selbst und der Güter, die er auf nicht aggressiven Wege erworben hat. Also durch Inlandnahme, Produktion, Tausch oder Schenkung. Alle Güter befinden sich im Privateigentum, alles Land, Flüsse, sämtliche Häuser, die Straßen, Schulen, Flughäfen, Krankenhäuser... Sie sind in Privatbesitz, den Einzelpersonen oder den Vereinigungen von Personen an ihnen haben. Wie würden die Menschen in einer Privatrechtsgesellschaft mit einer Virusepidemie umgehen? Zwar gibt es keine Erfahrungsberichte, die eine Antwort auf diese Frage liefern könnten, jedoch lassen sich ökonomische Überlegungen anstellen, wie eine Privatrechtsgesellschaft mit dem Problem fertig werden würde. Und dass sie sie durchaus erfolgreich und unter Wahrung der Freiheit des Individuums bewältigen könnte. In der Privatrechtsgesellschaft sind die Menschen eigenverantwortlich und haften für ihre Handlungen. Jeder unterliegt daher dem allergrößten Anreiz, die eigene Gesundheit und die der anderen zu schützen. An erster Stelle würde daher die Stärkung der eigenen Immunität und der der Familie stehen. Durch Ernährung, Sport, Bewegung, an der frischen Luft und, wenn möglich, Genuss des Sonnenscheins. In der Privatrechtsgesellschaft entscheidet jede Person, ob er oder sie mit anderen Personen in Kontakt kommen will oder nicht und wenn 
dann unter welchen Bedingungen, also beispielsweise mit oder ohne Maske, mit häufigem Händewaschen, Einhalten von Abständen. Es wird Personen geben, die weiterhin erlauben, dass andere Personen ihr Eigentum betreten, dann aber vermutlich unter bestimmten Sicherheitsmaßnahmen. Andere Personen hingegen werden von zwischenmenschlichen Kontakten so weit wie möglich Abstand nehmen wollen, weil sie selbst stark gefährdet sind oder weil sie für Menschen verantwortlich sind, die besonders krankheitsanfällig sind, wie zum Beispiel alte Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen. Eine Stilllegung des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens von oben diktiert, gäbe es in der Privatrechtsgesellschaft nicht. Der Anreiz, Lockdown-ähnliche Zustände zu schaffen, ist gering, denn sie sind mit der Immunität, sie sind der, äh, Immunität äh, abträglich. Ausgeh- und Urlaubssperren schwächen die Abwehrkräfte. Gleiches gilt, wenn Menschen in die Arbeitslosigkeit gestoßen, Existenzen vernichtet werden. In einer Privatrechtsgesellschaft gibt es einen wirksamen Wettbewerb der Ideen und die Menschen können aus ihren Erfolgen und Misserfolgen lernen. Das, was sich bewährt, wird fortgeführt und verbessert. Das, was nicht funktioniert, wird beendet und durch bessere Lösungen ersetzt. In einer Privatrechtsgesellschaft ist das Gesundheitssystem privatisiert. Die Versorgungsleistungen werden auf einem freien Markt angeboten und nachgefragt. Ihre Preise reagieren auf Angebots- und Nachfrageänderungen. Beispielsweise beobachten Krankenversicherungen genau, welche Krankheitserscheinungen unter welchen Bedingungen entstanden sind und verändern ihre Tarife und Leistungen entsprechend. Krankheitsförderndes Verhalten wird entmutigt, krankheitsvermeidendes Verhalten wird ermutigt. Im Bestreben, die Kunden zufriedenzustellen, werden Krankenversicherungen bestrebt sein, Versorgungsengpässe zu vermeiden bzw. zu lindern, indem sie zum Beispiel die Kapazitäten für Krankenhausbehandlungen im Notfall erweitern oder indem sie krankheitsverhindernde Maßnahmen, äh, wie äh, krankheitsverhindernde Maßnahmen wie bessere Ernährung, physische Kräftigung etc. ermutigen. Auch hier gibt es einen Wettbewerb, der die besten Lösungen hervorbringt. Wettbewerb gibt es auch in der angewandten und forschenden Medizin. In der Privatrechtsgesellschaft gibt es keine von oben vorgegebene zentrale Stelle, die bei der Ursachendiagnose und der Bekämpfung einer Viruserkrankung ein Deutungs- und Durchsetzungsmonopol beanspruchen kann. Der Wettbewerb verhindert insbesondere, dass kritische Stimmen nicht übergangen oder zum Schweigen gebracht werden. Bei der Sammlung und Auswertung der Daten zur Krankheitslage herrscht ebenfalls Wettbewerb. Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutungsfehler auftreten, dass Fehlinterpretationen, wie sie zum Beispiel beim PCR-Test vorliegen, rasch bereinigt werden, ist daher groß. Der Anreiz, der medizinischen Wahrheit auf die Spur zu kommen, ist höher als im staatlichen alimentierten Gesundheitssystem. Gerade die Dezentralisierung eröffnet die Möglichkeit, einen ergebnisoffenen Diskurs zu befördern, der das geeignetste medizinische Vorgehen herausbildet. Die Anbieter der Gesundheitsleistungen stehen untereinander im Wettbewerb. Das sorgt tendenziell für einen Abwärtsdruck auf die Marktpreise für Gesundheitsleistungen. Der Wettbewerb sorgt dafür, dass die Anbieter von Gesundheitsleistungen einen Anreiz haben, ihre Kunden aufzuklären, wie sie sich vor Viruserkrankungen am besten schützen können. Denn eine erfolgreiche Krankheitsvermeidung senkt die Behandlungskosten für die Krankenversicherungen. Ich glaube, ich muss an dieser Stelle nicht gesondert, gesondert erwähnen, dass all diese konstruktiven wettbewerblichen Kräfte im staatlich beherrschten Gesundheitssystem geschwächt oder gar äh, fehlen. Dass der Staat, wenn er das Gesundheitssystem beherrscht, unter Umständen sogar bereit ist, seine Belange vor die Gesundheit der Menschen zu stellen, um seine eigenen Ziele, die Machtausweitung, zu verfolgen. Ich vermute, dass Mises und Hayek mit den Handlungsprinzipien, die sich in einer Privatrechtsgesellschaft herausbilden würden, in Zeiten des Coronavirus sich anfreunden könnten, weil Mises und Hayek vermutlich die Gefahren einer staatlichen Gesundheitsdiktatur 
erkannt hätten. Und damit beende ich die Diskussion um den Umgang mit dem Coronavirus und wende mich der zweiten Drohkulisse der Verelendungstheorie zu, dem Klimawandel. Der Klimawandel wird als menschengemachtes Phänomen gedeutet und auch wie in der Corona-Krise wird der Staat hier als Retter in der Not angesehen. Die allseits befürwortete Heilsidee ist, dass der Staat eine CO2-Steuer erhebt. Die Befürworter der CO2-Steuer berufen sich auf das Problem der sogenannten negativen Externalitäten, wie die Ökonomen sagen. Die CO2-Steuer soll sicherstellen, dass die CO2-Emittenten die Kosten tragen, die ihre Emissionen verursachen. Die Kosten der CO2-emittierenden Produktion soll verteuert werden, sollen verteuert werden und entweder weniger CO2-intensive Produktionswege ermutigen oder die Güter derart verteuern, dass sie nicht mehr nachgefragt werden. Übrigens sei an dieser Stelle die Frage erlaubt, wer bekommt eigentlich die Steuereinnahmen, die man durch die CO2-Abgaben einnimmt? Nein, nicht die Geschädigten, der Staat bekommt sie. Offiziell heißt es, mit der Erhebung der CO2-Steuer soll der Staat durch Kontrolle der menschengemachten CO2-Emissionen das Weltklima lenken. Damit steht der Staat allerdings vor einem gewaltigen Wissensproblem. Jeder, der die Schriften von Hayek gelesen hat, kennt die Worte Anmaßung von Wissen. Das ist übrigens der Titel von Hayeks Nobelpreisrede am 11. Dezember 1974. Hayek vertrat die Ansicht, dass das Wissen keine abstrakte soziale verfügbare Größe ist, sondern dass es stets an individuelle Personen gebunden ist. Der freie Markt kann das Wissen, das dezentral in den Köpfen der vielen Individuen vorhanden ist, bestmöglich nutzbar machen, zum Wohler aller. Der entscheidende Faktor ist der freie Markt, der Marktpreis. Steigt beispielsweise der Preis eines Gutes, dann heißt das, dass das Gut knapp ist, dass man sparsam mit ihm umgehen muss und dass es sich lohnt, das Angebot für dieses Gut auszuweiten. Beides sorgt dafür, die Signale, die der steigende Marktpreis sendet, dass die Preissteigerung abgemildert und die Versorgungslage der Menschen verbessert wird. In Europa werden CO2-Zertifikate von den Staaten ausgegeben und sie werden am Markt gehandelt. So gesehen scheint ein marktkonformer Umgang mit dem Problem Klimawandel vorzuliegen. Die entscheidende Frage dabei ist jedoch, woher wissen die Staaten die richtige CO2-Emissionsmenge? Denn die geben sie dirigistisch vor. Damit kommen wir zu einem besonders schwierigen Wissens- und Erkenntnisproblem, das Ludwig von Mises klar vor Augen hatte. In den Naturwissenschaften wird Wissen durch Laborexperimente gewonnen, üblicherweise. Vereinfacht gesprochen geht das so. Man, man stellt eine Hypothese auf, nach äh, etwa wie die folgende, wenn x, dann y. Oder wenn x um a Prozent steigt, dann steigt y um b Prozent. Und dann wird diese Hypothese getestet. Meist lässt sich auf diesem Wege erfolgreich Wissen erarbeiten. Die Klimawissenschaft ist jedoch anders, ist besonders. Sie ist eine Querschnittsdisziplin, die die Erkenntnisse der Physik, Geologie, Biologie, Meteorologie, Ozeanographie etc. nutzt. Sie stützt sich dabei zum einen auf die Erkenntnisse, die aus naturwissenschaftlichen Laborexperimenten gewonnen wurden. Und damit ist sie als hinreichend verlässlich einzustufen. Die Klimawissenschaft untersucht jedoch zum anderen auch komplexe Zusammenhänge über lange Zeiträume. Damit begibt sie sich in das Feld der geschichtswissenschaftlichen Untersuchungen. 
Und daraus ergeben sich besondere erkenntnistheoretische Probleme. Denn die reale Welt ist kein Labor. Beispielsweise unterliegt die Erdtemperatur vielen Einflussfaktoren, deren Bedeutung im Zeitablauf variiert und die sich auch gegenseitig beeinflussen können. Jeder historische Datenpunkt ist sozusagen ein Unikat. Es lassen sich daher auch keine homogenen, das heißt miteinander vergleichbaren Beobachtungssätze gewinnen, die man aber benötigt, um sogenannte Zeitreihenanalysen sinnvoll betreiben zu können. Die Klimawissenschaften sind folglich keine Naturwissenschaft in dem Sinne, dass sie ihre Erkenntnisse mittels naturwissenschaftlicher Laborversuche gewinnen könnten. Vielmehr müssen sich die Klimawissenschaftler notgedrungen der Methode des Verstehens bedienen. Die Methode des Verstehens bedeutet, dass man alle verfügbaren geistigen Hilfsmittel zur Anwendung bringt, die Logik, Handlungslogik, Mathematik, aber natürlich auch naturwissenschaftliche und geschichtswissenschaftliche Erkenntnisse. Das Verstehen bedeutet, dass man etwas nicht mit wissenschaftlicher Gewissheit wissen kann. Ludwig von Mises sagte dazu, Zitat, der logische Raum des Verstehens liegt allein dort, wo praxiologisches Begreifen und naturwissenschaftliches Erklären nicht zu dringen vermögen. Zitat Ende. Verstehen liefert lediglich Einsichten, die nicht in Widerspruch zu akzeptierten Wissenschaftserkenntnissen stehen. Das sollte deutlich machen, warum die Aussage, die die Klimawissenschaften vorbringen, nicht die erkenntnistheoretische Qualität haben können, wie man es aus der Naturwissenschaft gewohnt ist. Die Klimawissenschaften können zum Beispiel nicht sagen, dass in 95% aller beobachteten Fälle sich eine ganz bestimmte Ursache-Wirkungsbeziehung gezeigt hat, beispielsweise zwischen CO2 und der Erderwärmung. Sie können auch nicht wissenschaftlich hinreichend begründet sagen, dass ein Zusammenhang von Faktoren, die in der Vergangenheit beobachtbar waren, auch künftig notwendigerweise Bestand haben wird. Und selbst wenn die Klimawissenschaften zum Schluss kommen, CO2 sei nicht für die globale Erderwärmung maßgeblich verantwortlich, dann hätte auch diese Aussage keine wissenschaftliche Gewissheit. Kurzum, die Klimawissenschaften können das, was die Menschen von ihnen erhoffen, verlässliche Prognosen über die Zukunft aus erkenntnistheoretischen Gründen nicht liefern. Wie geht man mit dem Wissensproblem um? Die Antwort liegt auf der Hand. Man überlässt sie den freien Märkten. Genauer, man setzt auf die konsequente Durchsetzung der Eigentumsrechte und nicht auf staatliches Handeln. Derjenige, der sich geschädigt fühlt, zieht vor Gericht, allein oder in der Gruppe, Stichwort Sammelklage, und verklagt den Schädiger auf Unterlassung bzw. Schadensersatz. Streitigkeiten werden im Zuge des Delikt Deliktsrechts, das Teil des Zivilrechts ist, auf gerichtlichem Wege entschieden. Gefährdungshaftung ist hier das Stichwort. Nehmen wir an, die Richter, denen die Streitfrage vorgelegt wurde, kommen zum Urteil, ja, der CO2-Ausstoß muss verringert werden, weil er objektiv nachweisbar Eigentümer schädigt. Die erste Frage, die sich dann stellt, lautet, wie soll die Verantwortlichkeit eines einzelnen CO2-Emittenten ermittelt werden? Kohlenstoffemissionen eines einzelnen Emittenten können ein Klimawandel nur in Verbindung mit den Emissionen vieler anderer Emittenten verursachen. Nach der Regel der kombinierten Wirkung wird jedoch jeder Emittent teilhaftbar gemacht und infolge des einstweiligen Rechtsschutzes zur Verringerung bzw. Einstellung seiner Emissionen verurteilt, weil sie zum Klimawandel beitragen, auch wenn sie für sich betrachtet keine Auswirkungen haben. Ein solches eigentumsbasiertes Umwelt- und Ressourcenschutzprinzip befördert, so wäre zu erwarten, den Fortschritt in den Klimawissenschaften. Denn die Gefahr, verklagt zu werden, ist für Unternehmen ein wirksamer Anreiz, in die Klimawissenschaft zu investieren. Eigentümer, die sich geschädigt fühlen, haben ebenfalls einen Anreiz, die Klimaforschung zu unterstützen.
Dadurch wird ein produktiver Wissenschaftswettbewerb befördert und das faktische Meinungsmonopol des IPCC, des Intergovernmental Panel on Climate Change, das staatlich finanziert ist, wird aufgebrochen. Der technologische Fortschritt wird ermutigt, im Bestreben die Kosten zu senken, wird nämlich die weniger schadstoffintensive Produktion befördert. Jetzt werden Sie fragen, wie lassen sich denn Rechtsprechung und Rechtsdurchsetzung ohne Staat organisieren? Die freien Märkte, die Privatrechtsgesellschaft, haben auch hier eine Lösung anzubieten. In einem freien Markt fragen Menschen Recht und Sicherheit nach. Man will schließlich sich und sein Eigentum schützen. Die Anbieter von Recht und Sicherheit sind zum Beispiel Versicherungsunternehmen. Sie bieten Versicherungen an gegen Diebstahl, Raub, Feuer, Körperverletzung etc. In den Versicherungsverträgen wird genau festgelegt, welche Leistungen die Versicherer zu erbringen haben. Dazu gehört auch, welche Schiedsstelle oder Richter angerufen werden, wenn ein Konflikt entsteht zwischen dem Versicherungsnachfrager und der Versicherung oder zwischen verschiedenen Versicherungsnachfragern verschiedener Versicherungen. Schiedsstellen und Richter stehen ebenfalls im Wettbewerb. Um erfolgreich zu sein, müssen sie sich als anerkannte und unparteiische beweisen. Sonst scheiden sie aus dem Markt aus. Beispiel. Herr A. ist bei Versicherung X versichert. Nun meldet Herr A. seiner Versicherung, dass er von Frau B., die bei Versicherung Y versichert ist, durch Abgase gesundheitlich geschädigt werde. Die Versicherung X setzt sich mit Versicherung Y in Verbindung. Gibt es keine Meinungsverschiedenheit, kommen die Versicherungen also zum Schluss, die Klage sei berechtigt oder abzuweisen, ist der Fall geklärt. Eventuell muss noch ein Schadensanspruch ausgehandelt werden. Gibt es kein Einvernehmen, wird ein Schiedsgericht angerufen. Vertraglich lassen sich mehrere Instanzen festlegen, aber es wird in den Versicherungsverträgen einen Letztentscheider geben. Dessen Entscheidung ist bindend. Die Versicherungsunternehmen haben einen Anreiz, sie zu akzeptieren, denn ohne sie wird ihr Geschäftsmodell nicht funktionieren. Zur Durchsetzung des, äh, des Richterspruches haben die Versicherungsunternehmer entweder spezialisierte Personen, nennen wir sie Detektive oder Kopfgeldjäger, oder sie lagern diese Aufgaben an Dritte aus. Sind die Märkte frei, ist also der Staat, wie wir ihn heute kennen, ausgeschaltet, wird sich ein internationaler Markt für Versicherungs- und Schiedsgerichte etablieren, ein internationales Regel- und Gesetzeswerk herausbilden, das eine effektive Durchsetzung der Eigentumsrechte in Aussicht stellt. Streitfälle, die sich um Erderwärmung drehen, landen dann auf den Tischen von unabhängigen Richtern, nicht in den Händen von Politikern, die nur wenig oder gar kein Interesse haben, das Eigentum ihrer Mitmenschen zu schützen. Ein beträchtlicher Wissenszuwachs wäre hin, äh, zudem zu erwarten, weil die Klimawissenschaften einen großen zusätzlichen Anreiz bekommen, intensiv und redlich der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und das wiederum verbessert die Möglichkeit, die Eigentumsrechte der Menschen durchzusetzen. Nicht nur in, den, nicht nur in einigen wenigen Regionen, sondern letztlich auf der ganzen Welt. Mises und Hayek warnen uns gegenüber einem entgrenzten, einem sich selbst entgrenzenden Staat. Es ist eine Warnung, die man herauslesen kann, so meine ich, von allergrößter Relevanz in einer Zeit, in der die Lösung der Probleme Klimawandel und Coronavirus-Krise und der damit verbundenen Wissensprobleme dem Staat zugesprochen bzw. vom Staat beansprucht wird. Die Freiheit von Bürgern und Unternehmern und damit letztlich auch Frieden und Wohlstand bleiben jedoch auf der Strecke, wenn es nicht gelingt, den Staat zurückzubauen. In der Welt des erstarkenden Staates ist nämlich zu befürchten, dass die Drohkulisse Klimawandel weiter auf- und ausgebaut wird und dass auch die Angst vor weitergehenden Viruserkrankungen weiter befeuert wird und Impfpflicht, Impfpass, Bewegungs-App auf der herrischen Agenda der politischen Globalisten einen festen Platz bekommen.
was aus meiner Sicht notwendig ist, um eine freiheitliche Gesellschaft und den Wohlstand der Menschen zu erhalten, ist, ich nenne es eine kopernikanische Änderung der Denkungsart, wie der Königsberger Philosoph Immanuel Kant es einmal bezeichnet hat. Wenn der Staat, wie wir ihn heute kennen, nicht als Problem, sondern weiterhin als Lösung der Herausforderungen für Corona und Klimawandel angesehen wird, droht das Abgleiten in den allmächtigen Staat, eine Chinarisierung der westlichen Welt. Um dieses Szenario zu verhindern, ist der konsequente Rückbau des Staates erforderlich, vor allem auch die Aufspaltung der großen Staatseinheiten in kleine politische Einheiten, die dann im System der freien Märkte wettbewerblich, also produktiv und friedvoll miteinander kooperieren. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich hoffe, ich konnte eine, einen Blickwinkel einbringen auf die aktuellen Herausforderungen und konnte auch gleichzeitig einige Gedanken vorbringen, die zur Lösung dieses akuten Problems beitragen können und hoffe natürlich damit, dass ich Ihr Interesse geweckt habe und auch einen produktiven Beitrag leisten konnte, um die möglichen Lösungsalternativen, die es gibt, die die Ökonomen aufbereitet haben, in die Diskussion einzubringen. Und jetzt schließe ich mit einem Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Musik